0: Ja.
1: Hallo. Hallo, Minzgespinst, bist du da?
0: Ja, ich bin da. Hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich. freue mich, dich als Gast in meinem Podcast zu haben. Magst du dich mal vorstellen?
0: Ja, ich bin Fluff, ich bin Teil von Minzgespinst und wir machen Bildungsarbeit zu den Themen Autismus, Awareness, Männlichkeitskritik und Feminismus. Und ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Es hört sich ja sehr umfangreich an. Und wie bist du zu den Themen gekommen, zu Autismus, Feminismus und Männlichkeitskritik generell?
0: Als nichtbinäre, transmaskuline, autistische Person kamen tatsächlich die Themen eher zu mir. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass Menschen relativ wenig Erfahrung mit diesen Themen haben und mich dann der Aufklärung verschrieben.
1: Ah, das finde ich super, gerade wenn man als Selbstbetroffener aufklären kann, kann man einfach am besten. Und wann hast du eine Autismusdiagnose bekommen? Meine
0: erste Verdachtsdiagnose habe ich mit fünf Jahren bekommen. Dann wurde damals ich auf ADHS eingeschossen. Und Anfang 2020 wurde das Ganze dann endgültig nach einer Odyssee durch die unterschiedlichsten Diagnoseverfahren. Ähm, endlich korrigiert und seitdem steht dann offiziell meine Autismusdiagnose.
1: Boah, das stelle ich mir schon hart vor, weil eigentlich ist es ja schon ziemlich gut, dass du mit fünf eine Diagnose eigentlich schon hattest, einen Verdacht, und dass sie dich dann bis 20 hab, hingehalten haben, 15 Jahre, auch eine harte 15 Jahre wahrscheinlich durch Schulsystem. Und wie, wie hast du das ausgehalten dann ohne Diagnose oder war das gar nicht so schlimm für dich?
0: Also das Schulsystem war hart. Ich hatte relativ viel mit Mobbing zu kämpfen. Ähm, Kinder können sehr grausam sein, wenn Kinder anders sind, aber man nicht genau sagen kann, warum sie anders sind. Und mit dem Abitur und dann dem Studium wurde das dann tatsächlich auch besser und ich habe festgestellt, hey, es gibt Bereiche, in denen mein Anderssein tatsächlich ein Vorteil ist, wie beispielsweise bei der Awareness Arbeit, weil ich ganz klar und strukturiert vorgehen kann und Leute unterstützen kann und ihnen helfen kann. Und weil ich gut darin bin, Muster und Diskriminierung einfach zu erkennen und klar zu benennen. Aber die Schulzeit war ohne, also selbst mit der Diagnose ADHS, die ja falsch war, äh, war sie trotzdem hart.
1: Hm. Ja, das glaube ich gerade als Mensch, der ein bisschen anders ist und gerade wenn man halt nicht sagen kann wenn man es auch nicht sieht, wie Down-Syndrom beispielsweise dann ist es für Menschen, die etwas anders sind, schon sehr hart und dazu kommt ja auch, dass du auch trans- und autistisch bist das ist ja doppelt schwierig und ich meine, es ist ziemlich häufig dass Trans-Sein ähm, im Autismus-Spektrum auch automatisch, also dass beides ist meinst du, das hat damit was zu tun oder meinst du, deine Trans-Identität ist ja auch nochmal es gibt ja Menschen, die nicht Autisten und trans sind. Aber meinst du, das hat irgendwie eine Kombination? Da ist irgendwas so vererblich?
0: Ich kenne die Studien, die sagen, dass viele autistische Kinder dann gender nonkonform sind. Ich finde diese Studien persönlich eher schwierig, weil oft dann nur die Eltern dieser Kinder befragt werden. Und wir damit sehr viele Informationen darüber haben, ob die Eltern denken, ihre Kinder wären gender-nonkonform oder nicht. Ähm, deshalb bin ich der Meinung, dass es unabhängig voneinander behandelt werden sollte und dass wir sowohl transkindern als auch autistischen Kindern helfen sollten. Und dass es, wenn es autistische transkinder sind, sie natürlich nochmal speziell Unterstützung brauchen. Aber das ist meiner Meinung nach auch völlig Irrelevant ist, ob es tatsächlich diese Häufung gibt oder nicht, mhm. weil wir einfach zwei sehr kleine Gruppen haben, die sehr, sehr stark psychopathologisiert werden, also die sehr, sehr massiv im psychologischen System drin sind, weil du für die Transdiagnostik ja auch eine psychologische Betreuung brauchst, ähm, die hoffentlich irgendwann abgemildert wird. Und aber dass, dass wir damit eben auch zwei Gruppen haben, die besonders gut erforschbar sind insofern, als dass sie halt zuerst in dieses ganze System reingeraten.
1: Das stimmt. Ich denke halt auch, umso mehr Minderheit man hat, umso schwieriger ist es halt gerade in der Schule und im Leben, umso besser, dass du aufklärst auch. Ähm, wie ist das denn? Wann hast du denn deine Diagnose bekommen als, als Trans? Kann man das überhaupt Diagnose nennen? Weil es ist ja keine, keine Krankheit in diesem Sinne oder Psycho. Es ist ja einfach nur eine Andersartigkeit, Trans sein. Wann hast du das gemerkt, dass du Trans bist?
0: Ich habe es sehr, sehr lange verdrängt, dass ich Trans sein kann könnte, beziehungsweise am Anfang hatte ich einfach keine Worte dafür, weil es einfach keine Aufklärung gab. Also, dass es Transpersonen gibt, wusste ich einfach sehr, sehr lange nicht und hatte da keinen Zugang zu. Und man braucht tatsächlich derzeit eine Diagnose mit, ähm, als, als Transperson, um eine medizinische Transition anzustreben, beziehungsweise durchführen zu können. Das heißt, ich habe auch eine Diagnose ähm, als Trans. Die muss von ähm, einer Psychotherapeutin eine, äh, gestellt werden. Und die Psychotherapeutin, die mir meine Transdiagnose gestellt hat, hat damals dann auch den Autismusverdacht äh, geäußert und gesagt, sie selber dürfe Autismus nicht diagnostizieren, aber sie würde mir raten, damit zu einem Spezialisten zu gehen, weil die, ähm, sie hat mir so Fragebögen gegeben, die eigentlich für Kinder waren und bereits die haben sehr, sehr stark ausgeschlagen und einen sehr hohen Wert ergeben und dann war sie, sie ist nicht dazu befugt, das für Erwachsene zu machen, aber es wäre gut, wenn ich mich mal an eine Fachstelle dafür wende und das habe ich dann getan und damit kam ich dann zu beiden Diagnosen. Ich muss sagen, ich hatte dadurch sehr viel Glück, weil es gibt durchaus auch Menschen, die ausschließen, dass Leute gleichzeitig autistisch und trans sein können.
1: Ach echt, krass. Das wusste ich gar nicht. Also ich habe ich hab gehört, dass früher ADHS und Autismus zusammen ausgeschlossen worden ist, aber auch anerkannt worden ist, dass man beides haben kann. Aber dass sogar, wo man es ja sogar gerade häufig, besonders häufig ist, Trans und Autismus, dass das ausgeschlossen wird, dass da manche Fachpersonal keine Ahnung haben. Aber ich meine, es ist gut, dass du so eine Psychologin hattest, die auch von Anfang an da schon wirklich mal sich beschäftigt hat mit Diagnosen. Und wie, wie war das dann, die Diagnostik? Hast du da auch darauf länger warten müssen? Weil es ist ja auch meistens nicht so leicht, eine Autismusdiagnostik überhaupt erstmal zu bekommen.
0: Also ich hatte Glück, ich musste in dem Sinne nur ein halbes Jahr warten, aber ich habe die auch nicht von der, also ich hab, äh, ein, war bei einer Privatspraxis, das heißt, es musste auch selbst bezahlt werden und ähm, der Mensch bot das nicht für KassenpatientInnen an. Mhm. Und das war sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, ich habe schlussendlich zwölf verschiedene Fragebögen ausfüllen müssen und mehrstündige Interviews mit der Person gehabt, bevor ich am Ende dann ein sechsseitiges Gutachten bekam, wie ich dann abgeschnitten hätte und dass ich autistisch sei.
1: Naja, das ist natürlich auch toll, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, aber eigentlich auch schade, dass viele Menschen dann die Diagnostik gar nicht machen können, aus finanziellen Gründen vielleicht. Oder es ist ja auch nicht in jeder Stadt so möglich. Darf ich fragen, das kann man nicht von der Krankenkasse sich erstatten lassen. Ne? Das ist wahrscheinlich dann, wenn es von Anfang an nur privat ist, es geht nur privat, das bleibt dann dabei im eigenen Geldbeutel hängen. Ne?
0: Also es gibt wohl die Möglichkeit, dass wenn es gar keine andere Wahl gibt, <lacht> dass Menschen das ähm, per Antrag sich erstatten lassen können, das weiß ich aber tatsächlich nicht, weil das bei mir ähm, über meine Eltern gelaufen ist, die auch mit zu den Gesprächen gefahren sind und die bei den Gesprächen dann auch befragt wurden, wie ich mich denn in der Kindheit gegeben hätte und so weiter. Und da war es meinen Eltern einfach sehr wichtig, dass ich diese Diagnose zeitnah bekommen konnte und deshalb haben die das übernommen, wofür ich ihnen sehr dankbar bin.
1: Das ist also auch toll, dass du auch offene Eltern hast, weil manche Eltern, die verschließen auch die Augen und wollen nicht sehen, dass das Kind vielleicht ein bisschen anders ist und dass deine Eltern dir da auch geholfen und mich unterstützt haben. Hast du dann auch einen familiären Background, wo auch vielleicht Autismus oder so oder Autismusverdacht besteht? Gibt es da bei dir in der Familie jemanden?
0: Also seitdem ich meine Diagnose habe, merkt der Rest der Familie deutlich mehr, wer eigentlich das auch noch alles sein könnte. <lacht>
1: Und lassen also, sich auch testen oder,
0: oder äh, Gerade bei meinem Vater und bei meinem Großvater ähm, merken die, dass es wahrscheinlich aus der Seite der Familie kommt. Aber bei beiden ist bisher nicht das Bedürfnis danach, das irgendwie als offizielle Diagnose festzumachen. Weil mein Vater sagt, er hat jetzt über 50 Jahre ohne Diagnose gelebt. Die Diagnose würde ihm auch nichts mehr bringen. Mhm. Ähm, und es ist halt trotzdem sehr, sehr viel Geld, der, mhm. die da für diese Diagnostik ausgegeben werden müsste. Und er sagt, für, sie, für, für ihn lohnt sich das nicht, aber äh, die Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall vorhanden.
1: Also es ist ja ziemlich häufig, dass Neurodivergenz wie ADHS oder Autismus irgendwie weiter vererbt werden. Und ja, es ist ja einfach toll, dass man auch so ein bisschen das Gefühl hat, man ist nicht ganz allein. Da finde ich jetzt auch andere irgendwie Ähnlichkeiten haben, wenn man davon toll sprechen kann. Aber ich glaube, diese so ganz alleine, der Außerirdische, ist immer mit einer der schwersten Sachen. Und ähm, gerade zur Transition nochmal, wie, wie hat es dann, dann lange gedauert, bis du trans. Du hast ja, nimmst ja Testosteron, das hört man ja auch an der Stimme. Hast du auch noch andere Sachen gemacht? Du bist ja auch genderfluid, das ist ja so zwischen den Geschlechtern. Ist das der Unterschied zwischen trans oder ist es im Transspektrum? Oder?
0: Also für mich ist meine Nicht-Binarität auf jeden Fall Teil davon, dass ich Trans bin, weil ich auch als nicht-binäre Person nicht das Geschlecht bin, das mir bei Geburt zugeordnet wurde. <lacht> ähm, ich unterscheide es dann in binäre Transpersonen und in nicht-binäre Transpersonen. Ich würde mich persönlich tatsächlich Wirklich zwischen den Geschlechtern verorten und ein wenig herumschwappend. Äh, weiß aber auch, dass andere Transpersonen das für sich selbst anders definieren. Und naja, nach acht Jahren Verdrängen ging es danach relativ schnell. Also, als, als ich erstmal anerkannt habe, dass ich keine Frau bin, ging danach alles sehr, sehr schnell. Und ich habe tatsächlich meine Transition im Eiltempo angestoßen offensichtlich haben acht Jahre, in denen ich es verdrängt habe, gereicht, dass es äh, gut gereift war und dann nur noch äh, durchgeführt werden musste. Also danach habe ich auch kaum noch mehr gezweifelt.
1: Was hast du da gemacht? Also du nimmst Testosteron jetzt regelmäßig. Und was hast du noch gemacht, verändert?
0: Ähm, ich nehme Testosteron. Ich habe meinen Personenstand ähm, angepasst. Ich habe meinen Vornamen angepasst. Und ich... Äh, Plane gerade eine Brustoperation, aber keine Mastektomie, sondern eine Brustverkleinerung. Mhm. Auch aus Schmerzgründen, weil ich chronische Rückenschmerzen habe.
1: Und wie ist das, wenn du unterwegs bist? Wirst du eher als Frau oder als Mann gelesen?
0: Das kommt darauf an. Das, das hängt mittlerweile mhm. sehr davon ab, wie die Personen mich lesen und was ich anhabe. Und in vielen Fällen... Ähm, tatsächlich werde ich teilweise auch einfach als Transfrau gelesen, mhm. weil ich den Bartwuchs habe und trotzdem mich feminin kleide. Und das so der Nachteil daran ist, dass Menschen mittlerweile wissen, dass Transpersonen existieren. sie, sie fangen an Dinge wahllos zuzuordnen.
1: Mhm. Was heißt im das sind dann auch Leute, die dich dann einfach ansprechen und fragen oder so oder gucken die blöd oder ist es das auch dass Leute schon eher so hinter, hinter vorgehaltener Hand und nicht so objektiv offen ähm, dich anstarren
0: das kommt immer so ein bisschen drauf an ich werde <lacht> teilweise auch bei Toiletten gefragt ob ich mir sicher bin dass ich im richtigen Klo bin Was in den meisten Fällen bin ich mir sehr sicher, weil ich sehr dringend auf Klo muss und ja, da ein Klo ist und das dann wirklich, wirklich notwendig ist. Ähm, in der Universität beispielsweise gibt es eine geschlechtsneutrale Toilette. Das finde ich sehr angenehm, weil ich mich da einfach wohlfühle, weil ich mhm. da diese ganzen Blicke nicht habe. Und ansonsten, ja, in kleineren Städten und Dörfern ist es auf jeden Fall extremer als in der Großstadt. Und ich glaube, in Berlin ist es den Leuten relativ egal, wie ich rumlaufe. Ähm, in der Stadt, wo meine Schwester wohnt beispielsweise, das ist eine kleinere Stadt, äh, ist es eher etwas, was auffällt.
1: Und ist es so, dass es noch unangenehm ist für dich? Oder hast du dich daran gewöhnt, an die Blicke und denkst, ach, lass sie gucken?
0: Ich bin in den meisten Fällen ohnehin, wenn ich draußen bin im Overload, trage Gehörschutz mhm. und eine Sonnenbrille, also... Oft kriege ich einfach auch nicht mit, was andere Menschen um mich herum tun, weil draußen ist schon zu viel.
1: Ja, das ist auch durch die Autismus, ähm, die sen sensorischen Überreizungen von den Sinnen, von Gehör und von Augen wahrscheinlich. deswegen. Und dann hast du Ohrstöpsel praktisch mit Musik oder ohne oder und Sonnenbrille?
0: Also zum einen Sonnenbrille und zum anderen einen speziellen Gehörschutz. Ohne Musik, der ist einfach nur zum Filtern und da meistens <lacht> dann noch neues counseling kopfhörer oben drüber mit Musik.
1: Oh. Also doppelter Schutz. Und ist es denn auch dann, dass es teilweise vielleicht so ist, dass du gar nicht mehr so viel mitbekommst vom Straßenverkehr oder so? Oder ist das nicht so das Problem?
0: Dafür habe ich zum Glück eine persönliche Assistenz. Ich bin pflegebedürftig und habe einen Pflegegrad und bin in den meisten Fällen sehr davon abhängig, dass äh, mich diese Person von A nach B bringt, weil ich das alleine meistens nicht schaffen würde.
1: Und Pflegebedürftigkeit grad wird das dann gemessen an, aufgrund der Autismusdiagnose oder braucht man da noch einen extra ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, Behinderungsausweis, dass man überhaupt so ein Pflegegrad bekommt oder ist unabhängig voneinander?
0: Ähm, die Schwerbehinderung, also der Grad der Behinderung und ab 50 ist man schwerbehindert. Und die Pflegebedürftigkeit werden unabhängig voneinander so, äh, beantragt. Das eine läuft über die Pflegekasse, die die Krankenkassen angegliedert sind. Und das andere läuft über Sozialamt.
1: Das ist natürlich auch ganz schön schwierig und wahrscheinlich für Menschen, die dann sowieso erstmal überfordert sind mit der neuen Diagnose und gar nicht wissen, wo sie sich überall so ranhalten ähm, können dann. Hast du da irgendwie Hilfen bekommen oder hast du das alles selbst recherchiert, dass du wusstest, wo du hingehen musst, Pflegekasse, Sozialamt?
0: Ich hatte tatsächlich Glück, dass mir andere Leute geholfen haben und dass wir in Leipzig ähm, die Möglichkeit haben, mit einer unabhängigen Teilhabeberatung, auch über Leipzig und Autismus, äh, dass ich da die Möglichkeit hatte, dass ich sehr gut beraten wurde und sehr viel Unterstützung bekam, was Hinweise anging, wo ich mich wenden kann und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Aber es war trotzdem ein beeindruckender bürokratischer Aufwand.
1: Ja, das glaube ich gerade, wenn man eh überreizt ist vom ganzen Leben und der Diagnose und dass man dann überhaupt dafür kämpfen muss, ist auch wieder irre Anstrengung. Du hast ja auch gesagt, du hast einen, praktisch einen Pflege, äh, einen, einen Assistenten. Wie ist das? Wer ist das? Ist das äh, eine, eine Vertrauensperson von dir? Oder? Ja, in meinem
0: Fall läuft das über pflegende Angehörige. Das bedeutet, dass meine eine Beziehungsperson, ich lebe polyamor, ähm, dann auch meine Assistenz ist und wir damit das auch so geklärt haben, dass er sein Job ist, es, sich um mich zu kümmern und mein Job ist es, selbstständig mit Minzgespinst zu sein und äh, Geld zu verdienen, weil ansonsten wäre weder das eine noch das andere nicht möglich.
1: Aber es ist toll, dass ihr euch da auch so unter, gegenseitig unterstützen könnt. Und wie ist das, ähm, dein, du hast du lebst Polyamor, ist das, ähm, wie heißt heißt man liebt mehrere Menschen oder man hat, hat eher freie Liebe, wie kann man das verstehen?
0: Also zum einen, ich bin aromantisch, das heißt, das ganze romantische Anziehung und <lacht> Verlieben-Ding ist für mich sowieso eher ähm, etwas, das ich nicht unbedingt verstehe. Aber bei uns ist das so, dass wir beide mehrere Menschen haben, die uns sehr wichtig sind und mit denen wir enge, in dem Sinne auch vertrauensvolle Beziehungen
1: führen. Und das heißt, dass man praktisch, ähm, ihr seid ja auch verheiratet, ihr hast ja auch geheiratet dieses Jahr im Mai, jetzt Glückwunsch nachträglich nochmal, äh, dass ihr praktisch das Paar seid, wo auch keiner so zwischenkommt und die anderen Beziehungen sind so nebenher oder, oder wie ist es?
0: Bei uns ist es eher so, dass wir sehen, dass wir unterschiedlich Verantwortung füreinander übernehmen. Aber das bedeutet nicht, dass die anderen Beziehungen weniger wert sind oder zurückstecken müssen, sondern es ist vor allen Dingen eine Frage der Zeit und der Kapazitäten. Aber wir machen das ohne Machtgefälle. Also die anderen Menschen sind nicht, die müssen sich da jetzt nicht in irgendeiner Form unterordnen oder sowas sondern die sind in dem Sinne gleichberechtigt, aber durch die äußerlichen Umstände sind es natürlich unterschiedliche äh, Möglichkeiten, die man da in irgendeiner Form haben kann.
1: Und sind dann die anderen auch wahrscheinlich vielleicht wechselnd oder sind die auch schon länger bei euch oder ist das, hast du da ein, zwei Partner und er dann nochmal ein, zwei Partner oder sind, ist das immer ganz unterschiedlich oder schon eher feste Beziehungen zu den anderen auch?
0: Das ist tatsächlich so ein bisschen variabel. Also wir haben beide jeweils eine Person, die uns sehr wichtig ist und mit der wir relativ viel Zeit verbringen neben unserer Beziehung. Und ansonsten daten wir. Aber dann kommt es immer darauf an, ob die Menschen bleiben oder nicht bleiben oder ob sich da was mehr entwickelt oder nicht.
1: Und aromantisch, das hört sich auch so ein bisschen an, dass es vom Autismus-Spektrum sein könnte. Es hat vielleicht nicht alle Autisten, aber bestimmt einige. Dass du sagst, das ist, dann hast du, was, was genau kannst du, verstehst du unter aromantisch?
0: Also meine Aromantik habe ich in dem Text Toppflanzenliebe in dem Buch Asexualität und Aromantik unsichtbar gemacht, ähm, dargestellt. Ich mag Menschen in meiner Umgebung, ich pflege sie, ich dünge sie, ich gieße sie, also ich behandle sie wie meine Toppflanzen. Aber es ist für mich nicht absolut schrecklich, wenn Beziehungen in die Brüche gehen oder eine Pflanze stirbt oder ich eine verschenke oder so etwas. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das direkt etwas mit Autismus oder Nicht-Autismus zu tun hat, weil es ja auch sehr viele Menschen gibt, die nicht autistisch sind, mhm. aber gleichzeitig ähm, auf dem asexuellen und oder aromantischen Spektrum. Mhm. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge.
1: Äh, ich glaube, soweit ich das verstanden habe, ist asexuell, dass man äh, me Menschen romantisch äh, lieben kann, aber sexuell sich zu niemandem so hingezogen fühlt und aromantisch ist, dass man Menschen schon auch so körperlich näher kommen kann, aber nicht so diese extreme, überschwängliche, romantische Liebe, wie man sie sich vorstellt hat, oder? Ist das nochmal ein bisschen anders?
0: Ich würde sagen, vereinfacht ausgedrückt hast du recht. Ich beispielsweise bin allosexuell, also nicht asexuell, aber aromantisch und meine Beziehungsperson, meine eine ist Demisexuell fühlt sich also nur dann zu Menschen hingezogen, wenn bereits eine tiefe emotionale Beziehung besteht ähm, und ist aromantisch. Aber man kann natürlich auch allosexuell und aromantisch oder alloromantisch und asexuell oder asexuell und aromantisch äh, sein. Aber um, für das Thema würde ich dann tatsächlich auch einfach ähm, Ace Aerovolution auf Instagram empfehlen. Die zum einen dieses Buch herausgebracht haben und zum anderen auch sehr, sehr viel gute Aufklärungsarbeit über Asexualität und Aromantik machen.
1: Das hört sich sehr interessant an. Ich habe mich da jetzt auch nicht so, also dass ich das jetzt so perfekt können, sagen könnte wie du, das hört sich sehr interessant an. Äh, und hast du das dann auch irgendwann im Laufe des Lebens erst gemerkt, dass du aromantisch bist? Oder kam das auch schon von, von Anfang an, dieses Gefühl da? Oder hast du das gemerkt, erst irgendwann jemand anderes es anders als du?
0: Also zum einen habe ich daran gemerkt, dass bei mir Beziehungen oft in die Brüche gegangen sind, weil ich den Menschen nicht genug geben konnte oder sie andere Dinge von mir erwartet haben, als ich geben konnte. Und zum anderen habe ich mich mal mit einer Freundin unterhalten und war sehr erstaunt darüber, dass andere Menschen nicht so empfinden wie ich, mhm. ähm, weil ich der Meinung war, nee, das ist völlig normal, ähm, <lacht> und äh, mir auch nicht vorstellen konnte, dass, dass andere Menschen das, das nicht so sehen und sie guckt mich dann an und war so, ist du dir sicher, dass du nicht aromantisch bist? Und ich war so, ich habe keine Ahnung. Naja, und dann habe ich angefangen zu recherchieren und auch mich damit zu beschäftigen und Texte zu schreiben und äh, dann eben auch meinen Beziehungsmenschen gefragt von wegen Warum funktioniert denn unsere Beziehung eigentlich so gut? Und er guckt mich völlig verdutzt an. Ich bin aromantisch as fuck. Ich dachte, mhm. du wüsstest das.
1: das ist ich cool. war so: Nein, aber das
0: erklärt einiges.
1: Aber das passt ja. Dann habt ihr euch echt da gefunden. Muss man ja echt sagen. Das ist ja das ist ja doch das Wichtigste. Und ist das dann, dass ihr gar nicht eifersüchtig seid, oder ist es das trotzdem, dass die Eifersucht schon eine Rolle spielt?
0: Ich würde sagen, dass Eifersucht bei uns Ach in klassischen Sinne keine Rolle spielt, weil ich dieses Ding von wegen einer anderen Person nimmt ihn mir weg nicht habe. Aber Eifersucht im Sinne von, dass beispielsweise Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder Teile von uns Angst haben, dass wir in irgendeiner Form damit nicht zurechtkommen. Oder bei mir ist es weniger Eifersucht im emotionalen Sinne, doch, sondern vor allen Dingen ein ich bin autistisch, ich mag es nicht, wenn meine Routinen gestört werden und neue Menschen, die in irgendeiner Form dazukommen, sind grundsätzlich eine Katastrophe für alle Routinen.
1: Ja. Und wie ist das dann? Habt ihr da gewisse Absprachen oder so, dass man beispielsweise, ich weiß nicht, wohnt ihr zusammen oder habt ihr dann dass ihr sagt, ihr dürft keine in die gemeinsame Wohnung mitbringen oder ist das da, weißt du, bestimmt als geradeaus Autist, dass man da neue Menschen dann sieht, nicht so toll in der Wohnung oder ist das, ähm, seid ihr da völlig offen?
0: Also bei uns ist es tatsächlich so, die Wohnung ist datingfreie Zone im Sinne von, wir nehmen das erstmal als datingfreie Zone hin, aber wenn dann man beispielsweise sich gegenseitig kennenlernen möchte oder es irgendwie wichtige Gründe gibt, warum eine andere Person mit in die Wohnung soll, kann das nochmal extra besprochen werden. Aber damit ist es erstmal ein klares Ding von, Nein, aber es gibt Ausnahmen. Mhm. Ähm, und es muss eben viel drüber geredet werden und auch vor allen Dingen geplant werden.
1: Mhm.
0: Äh, spontane Dates sind hier nicht möglich.
1: Das kann ich auch verstehen, das ist auch euer, euer privates. Privatsphäre. Und wie ist das dann, dass ihr so, habt ihr dann auch feste Termine mit eurem, ihr habt ja jeder einen noch näheren Beziehungspartner, dass ihr da sagt, ihr habt, ihr habt richtig so durchgetaktet, jeder, jeden Dienstag und Donnerstag, die, die anderen noch. Oder ist das irgendwie, die Woche wird abgesprochen oder ist das schon ein bisschen spontaner?
0: Also bei mir ist es beispielsweise so, dass ich weiß, dass ich Anfang Juli ein Wochenende mit, meiner, äh, mit, mit einer Person, die mir sehr wichtig ist, verbringe, und wir jetzt gerade schon für Oktober planen, weil wir beide relativ viel unterwegs sind. Und bei meinem Herzmenschen ist es so, dass die beiden versuchen, grob alle zwei, drei Wochen sich einen Termin zu machen, wann sie sich sehen können. Aber dadurch, dass ich mit Minzgespinst halt auch relativ viel unterwegs bin ähm, und die Partnerperson meiner Partnerperson in der Pflege arbeitet, müssen wir halt auch einfach ein bisschen Terminkalender vergleichen und gucken, dass wir alles unterbringen und das ist der schwierigere Part daran.
1: Ja, das glaube ich, gerade als Selbstständige, ist ja alles ähnlich leicht unter Corona-Bedingungen jetzt und so, das ist ein bisschen besser als vor, jetzt vor zwei Jahren, aber wie hast du denn überhaupt, kamst du dann da zu Minzgespinst auf den Namen und auf den Namen Fluff, hast du das auch irgendwie eine Geschichte oder?
0: Fluff ist mir tatsächlich zugelaufen, um, zugelaufen,
1: wie ein Hund hört, ja, ähm,
0: <lacht> dass das irgendwann haben Menschen angefangen Social Media Namen von mir abzukürzen. Aus Wolkenfluff wurde dann halt Fluff und Fluff ist geblieben. Und irgendwann habe ich angefangen auf Fluff zu hören, weil Leute das halt als Spitznamen benutzt haben und dann blieb der halt. Und an Minzgespinst ist eine andere Freundin von mir schuld, ähm, weil ich liebe Minze und ich liebe minzige Dinge. Mhm. Und ich liebe so Zuckerzeug und ich habe ja auch die Zuckerwatte als Logo. Und naja, Zuckerwatte ist auch nichts anderes als ein Gespinst. Und Gespinste sind miteinander verbundene Fäden. Und das, was ich machen möchte, ist Wissen miteinander zu verweben und Leuten weiterzugeben und damit schlussendlich ein Gespinst des Wissens zu bilden. Naja, und dann war bei ihr halt das Ding von, nenn es doch Minzgespinst. Ja, und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist eine großartige Idee. Ich, ich nenne es mir Gespinst und
1: ja. Das finde ich schön, ist auch tiefgründig mit dem Wissen verweben. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Ähm, aber ich weiß ja nicht mehr, ist denn Fluff auch als Name so anerkannt Du hast ja auch gehört was seinen Personenstand geändert. Ist das dann, darf man den Namen dann auch ändern oder ist das jetzt privat? Ich weiß nicht, mit Namensänderung, man darf ja irgendwie, glaube ich, männlich, weiblich, divers und wenn man sich dann ändert, den Na Deadname darf man ja nicht fragen. Sollte man lieber nicht machen, weil das ist ja die Vergangenheit. Aber genau. kannst du dich den Fluff jetzt nennen, auch so im Ausweis? Oder ist es noch anders?
0: Ähm, also es gibt ja in Deutschland vier Personenstände: männlich, weiblich, divers und gestrichen. Und ich habe ja, es gibt einen, Leer Le einen leeren Personenstand, den gibt es sogar noch länger als den eigentliche dritte Option, den Personenstand divers. Das krass. ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt drei positive und ein Leerfeld. Ähm, und das Leerfeld ist rein von der Zeitleiste halt der dritte, ist aber eigentlich der vierte.
1: Hm. Ach krass. Ja. Nie, wusste ich gar nicht.
0: Ähm, und es ist halt ein bisschen witzig, weil mit Fluff habe ich, also ich habe mein, meine beiden, ich habe zwei Vornamen, ähm, aber keiner davon ist Fluff. Das heißt, ich habe meine Vornamen geändert, aber offiziell arbeite ich immer noch unter einem Namen, der nicht im Perso steht, äh, weil sich Fluff einfach, naja, wie gesagt, der ist mir zugelaufen und dann geblieben und ich mhm. habe es nicht übers Herz gebracht, den Namen wieder rauszusetzen, ähm, aber auf meinen Visitenkarten steht zum Beispiel der Passname, und Fluff parallel drauf. Und das finde ich auch okay.
1: Ach, Fluff ist ja auch ein schöner Künstler, -Name. Damit bist du auch einzigartig.
0: Aber ich glaube, also, das bin ich auch ohne den Namen.
1: Ja, das stimmt. Aber auch so mit dem Namen, der, hat manchmal, der macht noch mal mehr einmal einen oben drauf. Man weiß so ganz einzigartig. Ich finde, das ist ja auch toll heutzutage. Vor allem ist es einfach auch toll, dass du sichtbar bist. Dass du auch Menschen sowohl aus dem Trans- als auch aus dem Autismus-Spektrum die Möglichkeit gibst, ein Vorbild zu sehen, jemand, der es auch nicht leicht hat in der Schule und der diese ganzen Weg gegangen ist und der da drauf steht und für sie kämpft für andere Leute. Wie machst du das denn mit deiner Arbeit eigentlich? Dann ähm, du trittst auch öffentlich auf und wirst du angeschrieben oder wirst du ähm, gebucht oder wie ist das? Oder rufen dich oder schreiben die über Instagram oder?
0: Also manche Leute schreiben eine Mail, andere Leute schreiben auf Twitter, wieder andere Leute schreiben auf Instagram. Und meistens ist es ein, hallo, ich bin von Organisation XY und ich habe deinen Insta gesehen oder deinen Blog gelesen und ich finde das total interessant, hast du nicht mal Lust, eine Veranstaltung bei uns zu machen? Und ja, dann fahre ich dahin oder mache das online und kläre Menschen auf und biete eben auch Lösungen für Unternehmen an, die auch außerhalb vom Juni, vom Pride Month, ihre Unternehmen inklusiver haben wollen, die sie gerne mehr wissen würden, die festgestellt haben, dass es beispielsweise neurodivergente MitarbeiterInnen gibt, aber sie nicht wirklich wissen, was jetzt damit passieren soll. Und damit ist meine Arbeit so ein bisschen, ja, ich, ich will es zum einen für die Leute, die nach mir machen, kommen, leichter machen und zum anderen auch einfach jenseits von guten Wünschen auch Dinge einfach Konsequent ändern, mm. weil äh, Regenbogenlogos sind ja gut und schön, aber ich habe lieber die Möglichkeit, meinen Namen auch wirklich im Bedienfeld einzugeben oder eine Anrede auszuwählen, die nicht männlich oder weiblich ist.
1: Mm. Alles verstehe Und wie ist das mit der Rückmeldung da? Sind dann auch ein Unternehmen, die dann direkt eine Rückmeldung geben oder gibt es dann Fragen oder manchmal auch unangenehme Fragen aus dem Publikum? Man muss ja auch viele Menschen, die vielleicht gar keinen Kontakt vorher dazu hatten, oder?
0: Also die meisten Veranstaltungen, die ich mache, haben ein sehr positives Feedback. Und die Leute laden mich ja auch ein, weil sie mehr darüber erfahren wollen, weil sie mehr mit einem positiven Mindset in die Situation hineingehen. Also das Schlimmste, was ich erlebe, sind Leute, die sagen, ich wusste davon vorher noch gar nichts und jetzt weiß ich ein bisschen mehr, danke dafür. Und die meisten Veranstaltungen, die ich mache, sind eben auch eher niedrigschwellig konzipiert, im Sinne davon, dass ich sie halt nicht für Leute aus der Community mache. Obwohl ich auch Empowerment-Veranstaltungen mache, da geht es dann eher darum, diese Welt ist laut und schnell und voll und viel. Wie wollen wir damit umgehen? Aber dass es dann eben, die Leute kommen mit einem anderen Wissensstand und einem anderen Mindset auch rein.
1: Mhm. Aber es ist nicht toll, dass du das so machst und dass du auch offen auf Bühnen sprichst, das ist ja auch nicht so leicht. Gerade als Mensch mit Hobby-Erfahrung ist es ja noch schwerer, sich jetzt den Mund aufzumachen und sich auf eine Bühne zu stellen und so. Ist es denn im Internet, dass da auch mal blöde Kommentare kommen oder auch eher Community, die wirklich Interesse hat und die auf deiner Seite ist?
0: Beides. Also ich meine, es ist das Internet.
1: Mhm.
0: Ich bin trans und behindert mhm. und habe Tattoos und lieber High Heels und Make-up. Ich glaube, ich biete einfach genug Projektionsfläche für alle Leute, die in irgendeiner Form negative Dinge loswerden wollen. Ähm, aber ich hoffe einfach darauf, dass die Menschen, die diese Interesse daran haben, sich weiterzubilden, die Interesse daran haben, diese Welt auch zu einer besseren und einer inklusiveren zu machen, einfach mehr werden, auch mhm. wenn es sich manchmal im Internet nicht so anfühlt.
1: Ja, ich frage mich halt auch immer, ich meine Leute, die dich jetzt nicht kennen und keine Ahnung haben, und äh, sollen sie halt im, Best-, im schlimmsten Fall halt einfach nichts sagen. Ne? Aber dass sie sich dann auch trauen, eine fremde Person wie Dichter zu beleidigen, also das ist einfach auch, das fragt man sich auch, was mit den Leuten nicht richtig ist. Ne? Ist das denn regelmäßig oder häufiger? Kannst du sagen, weil nicht jeder zehnte Kommentar ist negativ oder kann man das gar nicht so statistisch sagen?
0: Es kommt so ein bisschen drauf an. Instagram ist grundsätzlich eher positiver als Twitter. Mhm. Aber. Hass kommt in Wellen. Also ich merke das dann tatsächlich bei mir vor allen Dingen auf dem Blog, wenn ich, wenn ich Kommentare bekomme, weil die Blogbeiträge geteilt wurden. Da ist dann auch von Mord oder Vergewaltigungsdrohungen äh, einiges teilweise schon dabei gewesen.
1: Hast du es
0: Nein, ich mhm. würde damit nicht zur Polizei gehen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die in den meisten Fällen nicht hilfreich ist.
1: Ah, das ist ja wirklich, ich meine, du machst, tust niemandem was zu leide, du hast es nicht leicht als Transperson äh, und Autist, du hast mehrere und dass man dann Leuten, die es eh schon schwer haben, die sich trotzdem für andere einsetzen, der Mord und Vergewaltigung anhalts wünscht, also irgendwo hört es auch auf, muss ich echt sagen. Das ist ja krass und dann hast du, hattest du denn schon mal so eine schlechte Erfahrung mit der Polizei dann in der Vergangenheit gemacht, oder?
0: Ich habe dann vor allen Dingen erlebt, dass die Sachen nicht ernst genommen wurden oder dass gesagt wurde, das wurde alles eingestellt, weil wir finden die Person nicht, die ja. Mailadresse reicht nicht, das ist nicht relevant oder dass es im Zweifelsfall einfach ähm, ewig nichts passiert ist. Deshalb, ich würde durchaus in Sachen wie beispielsweise Hass melden oder Hate ähm, empfehlen, aber für mich selber habe ich entschieden, den Großteil davon einfach zu löschen und zu ignorieren äh, und mich damit auch, also ich möchte mich auch von diesen Leuten einfach nicht einschüchtern lassen. Mhm.
1: Aber ich frage mich halt auch, warum Menschen, die dich noch nicht einmal kennen, dass die da so dermaßen getriggert sind, wahrscheinlich hast du irgendwas, was sie sich selber nicht trauen. Dass sie sich nicht trauen, ihre Transsexualität oder ihren Autismus offen zu zeigen und zu unterdrücken oder was ganz andere, die einfach in ihrem eigenen Leben unzufrieden sind. Aber dass man da die Leute, die hart arbeiten und trotz vielen Herausforderungen ihre Arbeiten einfach nur machen, da so bedroht, finde ich schon extrem heftig. Also, finde ich, ich, ich find, kann es einfach auch nicht verstehen, muss ich echt sagen. Aber ich finde toll, dass du trotzdem weitermachst und mich da auch nicht so von zurückhalten lässt von sowas. Aber kannst du denn sagen, wie oft sowas schon ungefähr war? So krasse Bedrohung für Leib und Leben, richtig? Ist es so zwei-, drei Mal gewesen oder schon häufiger?
0: Also zum einen würde ich dir widersprechen. Ich denke, dass Menschen nicht autistisch oder transgeschlechtlich sein müssen oder um das zu verstecken, weil das das klingt immer so wie das sind ja eigentlich Leute aus eurer Community, ja, die ja, sich ja. aber nicht trauen, sich zu outen und euch deshalb hassen, ähm, sondern ich würde sagen, dass gerade die Veränderungen, was, was Rechte für Minderheiten angeht, mhm. Menschen durchaus einfach. Sie haben Angst davor, dass sie nicht mehr die Macht haben und ich finde es grundsätzlich mhm. gut, dass Menschen Angst davor haben, Macht abgeben zu müssen, weil das ist genau mhm. das, ist, was ich möchte. Äh, dass Leute keine Macht mehr haben, mhm. aber gleichzeitig sorgt das natürlich auch für Hass und für Widerstand und dafür eben auch für in dem Sinne Vernichtungsfantasien, mhm. dass man beispielsweise Transmenschen, die ja ein erhöhtes Risiko ähm, bezüglich Suizidalität mhm. und Depressionen haben, auch einfach wünscht, sie sollen die 40 Prozent sein.
1: Ich weiß, 40 Prozent Suizid, das ist ja unglaublich hoch. Ja.
0: Um, und da ist es für mich das Ding, dass ich das einfach als ja, Berufsrisiko wahrnehme, mhm. aber als etwas, womit ich auch einfach, ich möchte es nicht an mich heranlassen. Ich möchte das ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Leute tatsächlich ihre Drohungen in die Tat umsetzen. Aber bis sie das tun, kann ich weitermachen. Und bis sie das tun, sind sie nicht relevant für mich und mein Leben.
1: Hm. Ich denke auch, dass sie dich einfach nur einschüchtern wollen. Und man weiß ja wirklich einfach nicht, wenn da den Trollen ist. Vielleicht sind es auch irgendwelche unreifen Kinder, die nicht wissen, was sie mit anrichten. Aber gerade nochmal, wenn man darauf bedenkt, dass 40 Prozent... Suizidgedanken äh, haben oder Menschen mit Trans, das ist so extrem, ist, weil die halt von der Gesellschaft so extrem abgelehnt werden, umso wichtiger ist ja auch deine Arbeit, dass du au offen aufklärst und den Leuten die Augen öffnest. Aber ich finde halt immer noch so krass, wie mit Minderheiten umgegangen wird, dass andere Menschen da Vernichtungsenergien, was ja auch schon irgendwie jeder Mensch mit Autismus oder, und Transidentität -Äh, wahrscheinlich auch schon in seiner Kindheit und Jugend massiv erlebt hat, massiver als alle anderen. Dass es das halt schon krass ist, dass Leute sowas einem so in so einer krassen Wucht im Internet äh, zuschicken. Das ist ja auch emotional nicht so leicht zu verarbeiten, auch wenn das lässt du nicht an sich ran. Trotzdem ist es ja irgendwie wo da, wenn du so sowas kriegst. Und wie, wie schaffst du das, dass du das von dir fernhältst? Hast du da irgendwie, dass du da eine Meditation machst, die Nachrichten blockierst, die Leute sperrst oder irgendwie ist für dich, dass du da so ein bisschen deine Arbeit weitermachen kannst, ohne darüber permanent nachzudenken?
0: Eine Mischung aus Selbstfürsorge, Meditation, Psychotherapie und Abgrenzungsübungen und eben, ich mag bei Instagram und auf meinem Blog, dass ich einfach Dinge löschen kann. Ich muss mhm. mir das nicht ansehen und ich muss vor allen Dingen nicht, dass andere Leute sich das ansehen, die mit einem positiven Mindset in den Blog hineingehen und dann einfach... Hass und sowas lesen müssen, das möchte ich nicht. Deshalb werden auch alle Beiträge, die beim Blog äh, eingereicht werden, alle Kommentare äh, per Hand freigeschaltet oder eben auch nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, hat mir einfach jahrelange Psychotherapie dabei geholfen, dass ich die, diese, diese Projektion dieser Menschen bei ihnen lasse. Mhm. Ich bin vielleicht ihre Leinwand, aber ich bin nicht für sie verantwortlich und ich muss mich damit nicht beschäftigen. Und um meinen Therapeuten zu zitieren, es ist völlig okay, aus der Reihe zu tanzen und sie machen das sehr gut.
1: Das ist doch schön. Es ist auch toll, dass du jemanden gefunden hast, der dir da so gut hilft. Und, aber du hast ja auch selber schon eine gute Fürsorgeroutine für dich entwickelt. Und dass du auch diese, diese Kraft hast, weiterzumachen. Hattest du denn auch schon mal irgendwann den Gedanken oder so, dass du kannst nicht mehr oder du willst nicht mehr oder überlegst, dass du das nicht so hauptberuflich weiterführst, sondern nur noch nebenberuflich wegen diesen ganzen Sachen?
0: Ich glaube, selbst wenn ich es nebenberuflich machen würde, würde das nicht weniger werden, weil... Mhm die Zeit, die ich damit reinstecke, ja völlig irrelevant ist für die Zeit, die andere Leute in ihren Hass stecken. Ja. Ähm, aber meine Güte, du, du fragst eine autistische Person, ob die Person schon mal die, das Ding hat, dass sie nicht mehr kann. Ja, regelmäßig. Ja. Äh, <lacht> zweimal die Woche. Das aber weniger wegen ähm, äußerlicher Dinge, sondern primär, weil ich manchmal das Ding habe von Scheiße, wo sind meine Routinenhilfe? alles ist zu viel und ich auch gerne mal äh, unterschätze, wie anstrengend mein Leben ist. Aber da bremst mich eher die persönliche Assistenz und das sehr gut. Und äh, das, ist aber, das hat eben weniger mit, mit, von, mit Kommentaren von außen zu tun, sondern mehr damit, dass ich äh, meine Löffel nicht unbedingt gut zähle.
1: Ja, die Löffeltheorie, die kenne ich auch. Hast du ja auch nochmal einen Blogbeitrag gemacht? Finde ich auch super, dass man es das halt einfach mal den Leuten so bewusst macht, was das Leben für behinderte Menschen ist. Magst du die nochmal kurz für die Hörer erklären?
0: Ähm, die Löffeltheorie kam von einer Person mit ähm, Lupus und die Person hat in einem Café die ganzen kleinen Löffel gesammelt und äh, sie ihrer Freundin in die Hand gedrückt, weil die Freundin fragte, wie ist jetzt eigentlich Leben mit Lupus? Und dann jede Aktivität, die du am Tag tust, kostet einen Löffel. Und die Freundin fing an, ja, ich stehe auf und ich wasche mich und ich putze mir die Zähne. Und andere Person war so, stopp. Du stehst auf, ein Löffel. Du wäschst dich, ein Löffel. Du putzt dir die Zähne, ein Löffel. Und damit wurde dann halt auch sichtbar, dass viele behinderte Menschen einfach und chronisch kranke Menschen einfach das Problem haben, wir müssen unsere Energie nochmal deutlich bewusster wahrnehmen als nicht behinderte und chronisch gesunde Menschen, mhm. weil wir das Problem haben, dass unsere Energievorräte sehr, sehr, sehr viel mehr begrenzt sind. Und teilweise wurde das eben noch erweitert über Messer und Gabeln. Gabeln finde ich ganz schön, weil wenn du so eine Fleischgabel im Oberschenkel stecken hast, dann sehen andere Leute, dass das Energie kostet. Und wenn du sie rausziehst, dann kann das halt heilen. Aber solange sie da drin steckt, geht halt nichts anderes. Und Messer sind einfach das, das Äquivalent zu ich kann eigentlich nicht mehr, aber ich muss noch irgendwie nach Hause kommen. Also schnetzle ich mich einfach einfach, Jenseits meines Energievorrates irgendwie dadurch. Und äh, zu dem Blogpost habe ich auch sehr viele positive Resonanz bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, und auch mit der Erweiterung von Messern und Gabeln verstehe ich jetzt endlich, was eigentlich bei mir los war
1: ich meine, es ist ja auch vielleicht jemand für Lupus oder Asthma oder so, der kann vielleicht sich auch so einteilen, er hat seine zehn Löffel aber gerade bei jemand mit Autismus, der muss ja auch erstmal selber erkennen, wie viele Löffel er überhaupt hat ne? und wenn dann was Unvorhergesehenes kommt, wie weiß ich nicht, ein ultimativer Superlärm, da ist eine Baustelle und du musst daneben arbeiten, dann geht vielleicht gar nichts mehr und alle Löffel werden auf einmal aufgebraucht hast du denn da irgendwie so ein Gefühl inzwischen für, dass du weißt, wie viele Löffel du hast am Tag oder kann man das auch nicht sagen, weil man da irgendwas dazwischen kommt und das alle Löffel auf einmal verbraucht oder hast du denn so, eine, so ein Gefühl für dich entwickelt?
0: Beides. Also, meistens habe ich so ein relativ gutes Gefühl am Tag, was das für ein Tag ist, auch was das Schmerzlevel und so weiter angeht. Aber wenn dann beispielsweise mir an der Haltestelle ein Brillenglas aus der Brille fällt, dann ist der mhm. Tag gelaufen, mhm. weil dann geht einfach gar nichts mehr. Also, mhm. das ist beides. Unvorhergesehene Dinge sind. Das, das Kryptonit äh, für, für alle Löffel. Äh, aber ansonsten geht es mittlerweile oft ganz gut. Manchmal stelle ich auch einfach nach einem nach Task oder nach einer Aufgabe fest, okay, scheiße, meine Löffel für heute sind erledigt, ich muss alles andere absagen. Ähm, aber zum Glück habe ich ja einen Job, in dem das ganz gut funktioniert.
1: Das ist auf jeden Fall super. Und hast du dann auch, dass du, wenn jetzt zum Beispiel, Beispiel ein Brillenglas rausfällt Meltern oder Shutdown hast oder ist das, dass du sagst, du bist jetzt schon so ähm, weit, weil du dich schon mit Autismus so viel beschäftigt, dass du das relativ dann wieder irgendwie dich regulieren kannst in der Öffentlichkeit oder gibt es auch Momente, wo du dich sagst, du brichst da halt zusammen in der Öffentlichkeit, fängst an zu weinen oder zu schreien oder gehst nach innen und schaltest ab?
0: Als mir vor zwei Tagen das Brillenglas rausgefallen, das habe ich die Assistenz noch anrufen können, hilft mir sagen können und wurde dann nonverbal, konnte also nicht mal mehr sagen, wo ich bin, ähm, also ich glaube, das ist auch völlig unabhängig davon, wie viel ich mich damit beschäftige, die Überlastung bleibt. Ähm, also an alle Leute, die Angst haben, dass sie sich einfach nur mehr anstrengen müssen, das wird nicht passieren. Es ist völlig okay, einen Meltdown zu haben. Es ist völlig okay, einen Shutdown zu haben. Es ist völlig okay, weil das einfach eine Überlastungsreaktion eures Hirns ist. Ähm, Vorteil daran, dass ich eine autistische Person bin, ist, ich gehe immer den gleichen Weg zur Uni. Das heißt, ich konnte auf diesem Weg eingesammelt und nach Hause gebracht werden, mhm. äh, während ich nonverbal eingefroren an der Haltestelle stand.
1: Ja, Ich meine, gerade mit Kurzsichtigkeit, ne? hattest du das Glas denn dann wiedergefunden? Oder Weil, da ist man wirklich aufgeschmissen, wenn man nur noch ein Brillenglas hat, ne?
0: Ich hatte das Glas in der Hand, aber ich weiß nicht, ob ich es aufgefangen habe oder aufgehoben. Das ist alles so ein bisschen im Nebel vom Shutdown geblieben.
1: Und was ist der Unterschied zwischen Shutdown und Meltdown für die Hörer? Ich glaube, es sagt manchen nicht so richtig, der Unterschied was.
0: Ein Meltdown ist die exotherme Reaktion. Dabei geht die Energie nach außen. Und wird dadurch beispielsweise mit, mit Schreien, mit Weinen oder auch mit, mit, einer, mit einer Hyperverbalität, also das alles ungefiltert nur noch raussprudelt, ähm, nach, nach außen abgeleitet. Und beim Shutdown ist die Endotherme-Reaktion, alles geht nach innen und ich beispielsweise kann dann nichts mehr sehen, kann nichts mehr ja. hören, kann nichts mehr sprechen, kann nichts mehr fühlen, kann nichts mehr riechen. Also alle meine Sinne werden einfach kappt, weil mein gesamtes Gehirn damit beschäftigt ist, diese Überreizung zu verarbeiten und leider keine Energie für wichtige Dinge wie oder unwichtige Dinge wie Reden, Hören, Sehen mehr hat.
1: Das ist ja auch sehr beängstigend, wenn ich nicht mehr sehen kann oder hören kann. Ist es denn für dich, ähm, dass du Maiton und Shutdown kennst oder dass du eher nur Maiton hast oder ist es Wechsel? Oder kann, das kannst du ja auch nicht kontrollieren, was dann kommt, ne?
0: Also, bei mir beispielsweise ist es so, dass ich vor allen Dingen Markdowns nur zu Hause habe und in der Öffentlichkeit direkt in den Shutdown rutsche.
1: Aber ich meine, ich wechsle das gerade immer. Also, dass, dass dieses nach außen laut werden ist ja auch unangenehm unter Umständen für einen selber. Ne? Also, das heißt, du wirst, bist zu, in, der, in der Öffentlichkeit, dass du eher zusammenbrichst und zu Hause dann lauter bist, oder?
0: Ja, ich glaube, bei mir liegt das daran, dass mir auf durchaus auch traumatisierende Art und Weise mhm. beigebracht wurde, dass man in der Öffentlichkeit keinen Meltdown hat. Mhm. Deshalb wird der Teil, der eigentlich einfacher wäre, also der Meltdown für mich, weil er die Energie nach außen abgibt und nicht nach innen, mhm. ähm, wird einfach in dem Sinne übersprungen und es wird direkt nach innen abgegeben und ähm, mhm nur bei mir einfach für mich selber zu verarbeiten gelass, lassen. Mhm. Also deshalb finde ich es auch gut, wenn beispielsweise Eltern autistischer Kinder ihren Kindern ermöglichen, einen Meltdown zu haben und sie dafür nicht bestrafen oder auch die Gesellschaft sie nicht dazu bestraft, dass sie einen Meltdown haben
1: ja wahrscheinlich ist es natürlich auch wahrscheinlich ist es, wenn du laut bist für die anderen eher so erstmal befremdlich aber wenn du nach innen abstellst ist es ja noch schlimmer wenn du nicht mehr sehen und nicht mehr hören kannst für dich persönlich weil du kommst ja nicht mehr aus der Situation dann weg da alleine ne genau aber ist natürlich ist natürlich auch wieder sieht sieht das die, die Gesellschaft ein dann Autisten, wenn die dann ab und zu mal da irgendwie ausgerastet oder durchgedreht, also überreizt waren und dadurch nach außen hin so gewirkt haben, als wenn sie durchdrehen, weil einfach normale Reaktionen ihres Körpers hatten, dass es wirkt, als ähm, wenn sie irgendwie überdreht werden und keiner das versteht und dadurch die Menschen gezwungen werden, nach innen zu gehen und es dann noch mehr leiden. Das ist eigentlich sehr, sehr schlimm, sowas.
0: Ja, deshalb bin ich der Meinung, dass bei mir ganz viel meiner Bildungsarbeit einfach auch darauf hm. hinausläuft, dass ich Menschen beibringen möchte, wie Autismus funktioniert, mhm. damit es eben auch autistische Kinder und Erwachsene einfacher haben, weil sie das dann zuordnen können und weil sie dann einfach auch wissen für sich, was jetzt eigentlich los ist und wie ähm, das jetzt funktioniert und dass sie eben keine Wutanfälle haben, mhm. sondern dass das ähm, beispielsweise Markdowns und Shutdowns sind, weil also sie einfach, einfach. auch, Begriffe dafür brauchen, damit wir Leute unterstützen können.
1: Und es ist auch eher ein Nervzusammenbruch als ein Wutausbruch. Und die, die Öffentlichkeit und die Menschen, die keine anderen denken, dann kriegt jemand einen Wutausbruch, weil bei bricht er gerade nervlich zusammen, was natürlich schon ein ganz schön krasser Unterschied ist. Und ähm, ich denke halt auch, dass vielleicht gerade kleinere Kinder oder auch manche Autisten einfach immer nach außen hin äh, explodieren und nach innen das gar nicht so haben und man das jetzt halt von außen dann nicht versteht. Und würdest du dann halt wirklich den, den erwachsenen den Eltern be beibringen, dass sie die Kinder so lassen sollen, wie sie wie sie sind? Oder ich denke, es ist halt auch unheimlich schwer, die Leute, die es selber nicht haben, die, bei denen Verständnis zu erwecken. Aber ich finde halt einfach cool, dass du sowas machst, so eine Aufklärungsarbeit. Weißt du denn noch, dass es irgendwann bei dir was gewesen ist, dass dieser Punkt vom nach außen ausbrechen ins Innen zusammenbrechen, was das ausgelöst hat?
0: Also, mir beispielsweise war es nicht ein mhm. Punkt, sondern einfach ein, 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 ein Prozess über Zeit. Ähm, mhm. Weil Dinge nach außen, ich meine, ich würde es auch nicht als Nervenzusammenbruch bezeichnen, sondern halt wirklich als Überlastungsreaktion. Mhm. Und niemand möchte laute Kinder. Diese mhm. gesamte kinderfeindliche Gesellschaft möchte keinen lauten Kinder. Mhm. Das heißt, Gerade in dem Moment feminisierte Kinder werden noch viel mehr, härter dafür sanktioniert. Mhm. Und irgendwann natürlich auch autistische Kinder lernen. Und sie lernen aus Strafen, selbstverständlich. Und deshalb finde ich es viel wichtiger zu sagen, nee, Leute, das, das ist in Ordnung, weil das ist eine Möglichkeit des Hirns, damit schadensfreiere umzugehen. Mhm. Am besten wäre es ja allgemein, dafür zu sorgen, dass Menschen keinen kein Meltdown haben müssen. Aber wenn nur noch die Wahl zwischen Meltdown und Shutdown ist, ist einen Meltdown im 2 zuzulassen energiefreundlicher als einen Shutdown heraufzubeschwören.
1: Mhm. Stimmt. Aber ich finde es halt echt toll, dass du das so da aufklärst, weil ich denke, dass ganz viele Menschen das nicht wissen und einfach nur ihre Kinder, ihre autistischen Kinder versuchen, an die Gesellschaft anzupassen und es halt eben nicht geht, weil die halt permanent reizen und anderen Lärm ausgesetzt sind, viel mehr als andere Menschen. Und wenn das Menschen, neurotypische Menschen nicht verstehen, weil sie es selber einfach nicht so hören, nicht so sehen, weil sie andere Verknüpfungen im Gehirn haben, ist es auch eigentlich eine Intoleranz, dass sowas nicht also offensichtlich anerkannt oder in der Schule gelernt wird, dass von vornherein, weil es gibt Menschen, die haben sowas, achte da bitte drauf oder so. Machst du denn auch so Bildungsarbeit an Schulen oder hast du das vor?
0: Äh, manchmal mache ich auch Bildungsarbeit an Schulen, derzeit vor allen Dingen im Bereich Transgeschlechtlichkeit. Aber ich habe auch schon Workshops an Kitas gehalten, im Bereich Inklusion mhm. und finde das ganz gut, weil damit auch das, die professionell mit Kindern arbeiten, dann Menschen darüber aufgeklärt werden, welche Optionen es diesbezüglich gibt. Und ansonsten bin ich auch halt der Meinung, dass wir eben gerade dieses, dieses wenn wir dieses Wissen verbreiten und wenn eben nicht nur die, die Eltern autistischer Kinder dieses Wissen verbreiten, sondern wir gesamtgesellschaftlich daran arbeiten, haben wir eben auch mehr Möglichkeiten, beispielsweise aus dem Werkstattsystem wegzukommen mhm. und Machen wir uns nichts vor, Eine reizarme Umgebung und Supermärkte ohne dauerhafte Schallbeschallung äh, machen halt das Leben nicht nur für AutistInnen leichter. Stimmt. Gerade weil ja auch AutistInnen, was Kommunikation und Umgang mit anderen Menschen zu tun hat, durchaus auch größere Schwierigkeiten haben als die meisten neurotypischen Menschen. Und auch da finde ich es dann eben auch wichtig, Leuten beizubringen, dass das nicht unbedingt böse Absicht oder Ignoranz ist, sondern auch einfach die Art und Weise, wie Menschen unterschiedlich miteinander kommunizieren und dass es keine gute oder schlechte Kommunikation bei neurotypischer oder neurodivergenter Kommunikation gibt.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Aber ich finde es das toll, dass du auch schon bei den Kleinsten ansetzt, weil da, da nur so kann auch eine inklusivere und tolerantere Gesellschaft einfach hier aufwachsen und das ist einfach super, super wichtig in der Bildungsarbeit. Magst du denn zum Abschluss noch sagen, was du ähm, Menschen mitgeben könntest, die jetzt entweder selber im Erwachsenenalter Neurodivergenzen oder Autismus feststellen oder gerade ein Kind haben, das Neurodivergent oder Autistisch oder beides ist, was du denen als Tipp geben würdest, wie sie erstmal jetzt sich ähm, ja, weiter in der Welt äh, orientieren können.
0: Um, kennst du eine neurodivergente Person? Kennst du eine neurodivergente Person? Um, wir sind alle unterschiedlich. Wir sind, es gibt nicht die, den Autismus und die Autistin und das autistische Mensch, sondern guckt, was ihr braucht, lasst zu, auf eure Bedürfnisse zu hören. macht nichts, was ihr nicht wollt. Und wenn ihr dieses unangenehme Bauchgefühl habt, wenn ihr zur nächsten Geburtstagsparty eingeladen werdet, dann ist es auch okay zu gucken, dass man auf eure Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Mhm. Ich freue mich sehr, dass ich beispielsweise beim Fluid eingeladen bin und einen Flinter space also für Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary-, Trans- und A-geschlechtliche Menschen mache, angeschlossen an einen Neurodivergenz-Ruhe-Space, damit auch Neurodivergente Menschen das Festival besuchen können und die Möglichkeit für einen Rückzugsraum haben. Mhm.
1: Wir alle brauchen unsere
0: Rückzugsräume, ich brauche ein paar mehr und das ist okay so.
1: Ja, das ist schön. Aber ja. es oh, ist nicht toll, dass du so aktiv bist und so viele Menschen aufklärst und wirklich auch aus deinen eigenen Herausforderungen ähm, andere Menschen unheimlich hilfst heutzutage. Ja. Und da, Sarah, ist gerade in der Leitung. <lacht> noch da?
0: Ja, ich bin noch da. So, es gab, glaube ich, gerade eine kurze Störung. Alles okay. gut.
1: <lacht> ähm, ja. Ich danke dir auf jeden Fall, das dieses Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und ab nächsten Montag gibt es dann zu hören an meinem Podcast und ich schicke das dir ja auch nochmal.
0: Hervorragend, danke Super. dir.
1: Ich danke dir.
0: Ich freue mich, auf Wiedersehen.
1: Tschüss.